0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert op en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. Tape nummer 1. Jacob. Een
1: datingapp als lokmiddel. Hallo, ik ben Jacob en ik ben 20 jaar. Ik ben opgegroeid in een mijnomgeving, thuis met mijn ouders. Ik heb twee broers, één oudere broer en één jongere broertje. Ik was altijd een gelukkig kind, had niks te kort, ik kreeg alles van mijn ouders wat ik vroeg. En ik ging elke dag naar school en ging elke dag voetballen. U hoort Jacob.
0: Althans, dat is de alias die hij koos om te getuigen in deze podcast. Jacob wil anoniem blijven, omdat hij nog in zijn strafuitvoering zit en omdat hij zijn tot nu toe succesvolle rehabilitatie in de maatschappij niet wil hypothekeren door zijn werkelijke identiteit prijs te geven. Uiteraard is Jacobs echte naam wel bekend bij de redactie. En ook bij justitie is de man geen onbekende. Want enkele jaren geleden werd de toen pas 18-jarige jongen veroordeeld voor zwaarwichtige feiten. Ondanks zijn blanco strafregister kreeg Jacob vijf jaar cel, gedeeltelijk met uitstel, voor diefstal met geweld. De tiener werd gezien als de leider van een vijftienkoppige bende met wisselende samenstelling, die via een dating-app homoseksuele mannen naar afgelegen plaatsen lokte, om hen daar aan te vallen en te beroven. Op dat moment meende Jacob naar eigen zeggen dat hij en passant de maatschappij een dienst verleende, omdat hij ervan overtuigd was dat hij pedofielen lokte. Ik dacht dat ik niks verkeerd deed en dat ze het verdienden, zal Jacob later in deze podcast getuigen. Vandaag denkt de nu twintigjarige man daar heel anders over. In de gevangenis kwam hij tot één keer, zo zegt hij, en zag hij in dat wat hij gedaan heeft compleet fout was. Meteen na zijn voorwaardelijke vrijlating nam Jacob dan ook het initiatief om een bemiddelingstraject op te starten met zijn slachtoffers. Om te antwoorden op hun vragen. Om te vertellen dat hij veranderd is. Om zijn excuses aan te bieden en om vergiffenis te vragen. Eén slachtoffer, Gert, die ook koos voor een schuilnaam, is alvast op de uitnodiging ingegaan. Dit is het verhaal van Jacob... Een rustige tienerjongen die in no time een bad boy werd. En die er nu alles aan wil doen om het rechte pad te blijven bewandelen. Jacob, vertel eens over jouw jeugd, over jouw schooltijd bijvoorbeeld. Hoe is die verlopen?
1: Mijn schoolleven is goed verlopen. Ik haalde altijd goede punten. De leerkrachten hadden nooit iets, iets tegen mij. Ik was altijd braaf. En uh, nu nog steeds, ik zit op de hogeschool. Dus volgens mij was ik een goede leerling. Was jij een sociaal kind? Ja, ik had wel veel vrienden op school of op voetbal. Ik was altijd een sociale persoon. Ik kon met iedereen goed overheen. Ik had nooit problemen met iemand. Dus ik was altijd een goed persoon tegenover iedereen.
0: Jij bent van Marokkaanse afkomst, hè? Ja. Heeft dat jou ooit parten gespeeld of heb je ooit te kampen gehad met bepaalde vooroordelen?
1: Nee, bij mij niet. Ik heb nooit zelf vooroordelen gehad. Misschien omdat ik een blanke persoon ben. Niemand weet dat ik eigenlijk een morkaan ben als hij me ziet. Die denken dat ik een Belg of Italiaan ben. En ook mijn vrienden die dachten eerst van begin dat ik half half was. Maar ik ben gewoon puur morkaan. Dus ik heb zelf nooit vooroordelen gehad. En ik zal dat ook nooit krijgen denk ik.
0: En qua hobby's, waar hou jij je zoal mee bezig in je vrije tijd?
1: Ja, ik doe al van kleins af aan voetbal. Ik speel nu op de hoogste niveau zaalvoetbal. En ik speel ook veldvoetbal bij een professionele club, bij de eerste ploeg. Op school heb ik altijd een richting gekozen met sport. Dus ik sport dagelijks. Ik doe mijn hobby heel graag. En ik kan niet leven zonder sport eigenlijk.
0: Mm -hmm. Enkele jaren geleden liep het echter mis, hè? Tijdens het sporten. Kan je vertellen wat er toen gebeurd is?
1: Ik was toen 17 jaar en ik raakte geblesseerd aan mijn beide knieën. En toen heb ik een operatie moeten doen. En uh, ja, ze hebben een stukje weefsel eruit gehaald. Mm -hmm. ja, mijn droomjob was altijd om profvoetballer te worden. Maar het is niet gelukt volgens plan. En ik probeer nog steeds mijn best te doen om hoger op te geraken. Ik zal nooit mijn droom zomaar opgeven. Wat er ook gebeurt. Ik zal gewoon blijven strijden. Ook al krijg ik een blessure, zal ik gewoon verder gaan en harder terug eruit komen.
0: In die periode is het ook op persoonlijk vlak beginnen mislopen. Want... Je bent beginnen experimenteren met drugs toen,
1: hè? Ja, ik kon niet meer voetballen in die tijd, ja, door mijn blessure. En uh, ook mijn uren van studentenjob waren op, dus ik had geen dagbesteding meer. Dus ik wist niet precies wat ik moest doen. Daarom ging ik vaker buiten rond mijn omgeving. Ik leerde nieuwe jongens kennen in mijn omgeving. Ze hadden al ervaring met lachgas en ik probeerde dat één keer. En ik raakte verslaafd eraan. Ik kon het elke meer en meer doen. En zo ben ik eigenlijk op het goede pad naar de slechte pad gegaan.
0: Jij maakt deel uit van een heel hecht gezin. Zagen jouw ouders niet dat het de verkeerde kant op ging met jou?
1: Nee, mijn ouders of vrienden of omgeving, niemand wist ervan. Ik heb ook aan niemand verteld waar ik mee bezig was. En ik liet ook niks merken aan mijn ouders of vrienden of familie, dat ik altijd buiten was. Ik ging gewoon altijd op tijd thuis. Dus daar had helemaal niks voor.
0: Mm -hmm. Op een bepaald moment rijpt in jullie groep dan het plan om mensen te gaan beroven. Hoe kan je verklaren dat jullie op zo'n vreselijk idee zijn gekomen?
1: Ja, een minderjarige jongen had een datingsapp op zijn gsm. En uh, liet aan ons zien dat hij telkens berichten kreeg van oudere mannen. En hij zei ook op die moment dat er pedofielen zijn. En uh, hij zei ook: We gaan hem beroven. En we kunnen makkelijk geld maken en daarmee lachgas kopen. En toen dacht ik ook op dat moment snel geld verdienen en lachgas ermee kopen. En zo zijn we begonnen met al deze slachtoffers.
0: En wat vertelde die jongen over de berichten die hij kreeg? Zag hij, zag hij die als
1: een last? Ja, hij had wel veel last, want van begin zei hij eerst niks. Daarna zei hij, ik krijg telkens berichten van ooitere mannen. We moeten iets ermee doen, dus... Kom en beroven, en we gaan lachgas kopen ermee. En zo is het allemaal begonnen.
0: Dus als ik het goed begrijp, was het
1: plan om mannen te gaan
0: beroven. die zich dan volgens jullie schuldig maakten aan pedofilie. Ja. Met welk idee dan? Het idee van dan bewijzen we de maatschappij nog een dienst? Of?
1: Ja, zoals ik al zei, we dachten dat dat pedofielen waren. Er worden alleen oudere mannen gelokt, maar geen jongere mannen. Ikzelf, ik heb ook niks tegen homoseksuele mensen. Ik heb ook heel veel vrienden die homoseksueel zijn. Ook op werk, mijn collega's homoseksueel. Waar ik heel goed bevriend ben. Nooit problemen mee gehad. Dus ja, op die moment was het gewoon dat de oudere mannen waren. En verkeerde gedachten zouden bij ons: dat het pedofielen zijn en niet homoseksuele mensen.
0: Hoe zijn jullie dan
1: vervolgens te werk gegaan om die mannen te lokken? We deden dat altijd samen. Dus we gingen afspreken op een plek waar we altijd samenkomen. En op die plek uh, maakten we contact met slachtoffers of we kregen zelf berichten van slachtoffers. En uh, het ging uh, via een datingsapp. We maakten een valse profiel aan. We neemden gewoon een foto van een jongen van het internet. We zetten die op profielfoto. En uh, toen kregen we veel berichten van mannen. En soms we zochten we zelf contact met oudere mannen. Op die moment was iedereen aan het kijken op die berichten. Ook elkaar inspireren wat we zouden zeggen. Iedereen gaf advies en tips wat we het best kunnen doen, waar we kunnen afspreken. En zo zijn we in contact gekomen met slachtoffer.
0: Mm -hmm. Op een bepaald moment eh, kregen jullie dan contact. Kan jij je dat eerste feit nog herinneren?
1: Ik weet nog precies elke detail van de feit. Het was ongeveer eind november, waar we waren met vijf eh, personen op die moment. En het was ook via een datingsapp app gegaan. Dat begon eerst met berichten te sturen. De man wou afspreken. En we hebben een random adres gegeven. We hebben zelfs de man één uur laten wachten op die adres. We nog plannen aan maken in die uur. En uh, zelfs een andere jongen die heeft een alarmpistool thuis gehaald Voor de zekerheid. Hij zei, stel, er gaat iets gebeuren met ons. Ik heb een alarmpistool om onszelf te verdedigen. Na die uur zijn we naar die plek gegaan. Uh, ik was als lokker en drie jongens waren verstopt achter een boom. En één jongen is in de auto gebleven voor de uitkijk. Dus ik was op de parking. De slachtoffer komt aan met de auto. Hij stapte uit en we begonnen te praten. Hij vroeg telkens om in te stappen en om een leuke date te hebben. Of hij zei ook tegen mij, kom we gaan bij ons thuis, we gaan weg van hier. Want hier is het niet gezellig. En toen drie jongens kwamen uit de struik en riepen tegen de man, geef de portefeuille. Uh, toen ben ik op die moment even weggelopen en toen zag ik dat de man moeilijk deed om zijn portefeuille af te geven. Ben ik teruggegaan, heb ik de jongens geholpen. Iedereen heeft de man een trap gegeven, ook vuisten op zijn gezicht. En toen gaf de man de portefeuille en we vroegen, geef de bankkaart. En de man heeft de bankkaart gegeven met de code. Toen hebben we nog enkele trappen gegeven naar de slachtoffer. En toen zijn we terug weggelopen naar de auto. En toen zijn we naar de bank gegaan. We hebben wat geld afgehaald. En, uh, en ik zei, ik wil nu naar huis gaan, want mijn ouders hadden me ook gebeld op die moment. Toen ben ik als eerste naar huis gegaan, die hebben me thuis afgezet. En toen was ik gewoon thuis.
0: Besefte jij op dat moment dat jij je schuldig had gemaakt aan een ernstig misdrijf?
1: Ja, ik was heel de tijd nerveus stelt dat de politie nu gaat binnenkomen en mij gaat oppakken. Maar daarna, volgende dag gingen we met de jongens buiten. Daarmee gingen we lachgas kopen met die geld, om al die, al die dingen wat we hebben gedaan, te vergeten. En toen vergat ik al die feiten wat ik had gedaan.
0: Stonden jullie op dat moment dan niet stil bij wat jullie die man hadden aangedaan?
1: Ik zeg je eerlijk, ik had, ik had geen empathie met de slachtoffer. Ik dacht ook op dat moment dat ik niks verkeerd deed. Dat het gewoon pedofielen zijn. En uh, op die moment dacht ik, ja, hij heeft het verdiend. Als ik had ingezien dat ik verkeerd bezig was, was ik ook onmiddellijk gestopt. Maar ik bleef gewoon doorgaan, doorgaan. Dus ik had geen empathie met slachtoffer. Ik had geen medeleven. Ik was gewoon een andere persoon op die moment. Ik was niet mezelf.
0: Tijdens die eerste aanval hebben jullie meteen geweld gebruikt. Was dat ook het geval bij de latere feiten?
1: Ja, bij elke feit is wel geweld gebruikt. Meestal is het gebruikt door, door te slaan met de vuisten of te trappen met de benen. En enkel bij de eerste feiten is een alarmpistool naar boven gekomen. Ik vind het
0: eerlijk gezegd moeilijk te begrijpen hoe jullie tot zulke gewelddadige feiten konden overgaan. Hoe konden jullie je zo ver krijgen om dit te doen? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, op, op die moment iedereen was iedereen elkaar op en peppen. Zo van, we moeten geen bang hebben van niemand... Dus iedereen schept elkaar op, zodat iedereen meer zelfvertrouwen heeft. En uh, bij elk feit is er andere jongens gekomen, omdat sommige jongens niet meer durfden om verder te doen. En veel jongens wisten dat waar we mee bezig waren. En toen kwamen andere jongens naar ons om ook deel te nemen aan deze feiten.
0: Ja, want uiteindelijk zijn er 15 jongens opgepakt. Dus terwijl jullie met vijf zijn begonnen, was de bende al snel uitgebreid. Ja, klopt. Jullie hebben in totaal vijf slachtoffers gemaakt, hè? Ja. Over welke tijdspannen spreken we dan?
1: Die feiten zijn in één maand gebeurd. was van november tot december gebeurd. Van de ene feit naar de andere feit. Het was heel gemakkelijk. En daarom bleven we telkens doorgaan. Hoorde hoorden telkens meer en meer. En zo zou verder blijven gaan. En toen ben ik 3 januari opgepakt. Jacob, ik probeer het
0: te begrijpen, hè. Jij zit hier voor mij als een zeer rustige, beleefde, intelligente jonge man. Probeer mij eens uit te leggen hoe is het mogelijk dat jij van het ene op het andere moment in staat bent geweest om zulke zware feiten te plegen, hè? om dergelijk geweld te gebruiken tegenover
1: weerloze mensen. Ja, ik ben in iemand gewoon veranderd van persoon, van een rustige persoon naar een monster eigenlijk. Ik heb daarvoor nooit mensen bij gedaan, maar op die moment ja, was hij een heel andere persoon op die moment. was mijn eigen niet meer.
0: In een maand tijd verandert Jacob van een vriendelijke jongen in een monster, zo zegt hij zelf. En het klopt, de feiten die hij en zijn kompanen begaan, die zijn gruwelijk. Dat beseft Jacob nu ook, maar toen had hij totaal geen empathie. Laat staan enig schuldbesef. Zo zegt hij. Want de bende pleegt feit na feit. Vijf in totaal. Enkele weken na hun eerste overval hebben ze een nieuw slachtoffer in het vizier. Met wie Jacob later in bemiddeling zal gaan.
2: Mijn naam is Gert. Ik ben 49 en ik zit in het bemiddelingstraject van Jacob. Gertje was ten tijde van de feiten
0: actief op een dating-app. Welke was dat? Het
2: is een app die heel veel gebruikt wordt uh, bij iedereen. De app Padoe. Het is een betrouwbare app, maar er zijn heel veel nep profielen op de laatste jaren. Die zijn heel moeilijk te herkennen. Oké, okay.
0: tijdens het vorige gesprek dat we eerder hadden, vertelde je dat het tien jaar geleden ongeveer ook alles misliep, hè? na een chatsessie met zo'n dating-app. Mm -hmm. Ging het toen om dezelfde app?
2: Dat was dezelfde app, ja. Een date willen vastleggen en uiteindelijk ja, hetzelfde, ook met bepaalde mannen. En ook in de val gelopen en ook overvallen geweest. En de daders van destijds, zijn die veroordeeld? Die zijn gestraft geweest. Die zijn allemaal vervolgd geweest, ja. Oké,
0: okay, enkele jaren geleden kreeg je dan opnieuw contact met iemand op Badou, van wie achteraf dan bleek dat het om een vals profiel ging. Hoe stelde
2: die persoon zich voor? Gewoon als een jong iemand, uh, die ook op zoek was. En niet meer, niet minder dan dat.
0: Hm. Wat moet ik mij voorstellen bij zo'n chatsessie?
2: Hoe verloopt die? Een conversatie dat ze doen. En praten met u. En uh, wie dat gezegd heeft. Uh, wat dat gezoekt en dergelijke. En, en, en zo. U probeert te overtuigen, natuurlijk. Hè.
0: Dus uh, initieel voelde dat gesprek eigenlijk wel oké okay aan?
2: In het begin was er gewoon een gevoel dat het gewoon vlot ging. En op het laatste uh, kreeg je wel een gevoel van dat het niet zo vlot niet meer ging. Hoe bedoel
0: je? Waaraan merkte je dan dat het gesprek plots toch niet meer zo vlot verliep?
2: Omdat op het moment dat de chat bezig was, op een moment dat het lang duurde als ze antwoorden. En dat is niet de normale gang van zaken, want normaal gezien in een chat antwoorden ze veel vlugger. Oké, okay.
0: ondanks je argwaan, heb je dan uiteindelijk toch besloten om af te spreken. Hoe hebben ze jou zover gekregen? Hoe hebben ze
2: dat aangepakt? Ja, op een manier van, ja, kom toch maar af, zo op die manier hè. En hun manier van praten, dat ze toch zeer van kommaar. Uh, dus bleven aandringen dat ze gedaan hebben. En dat heeft mij dan toch overtuigd om toch te gaan. Daar ben ik op ingegaan. Gert probeert zijn wantrouwen aan de kant te zetten. En hoewel hij er nog
0: steeds niet helemaal gerust in is, spreekt hij kort na Kerst dan toch af met zijn vermeende chatpartner. Die in werkelijkheid de bende van Jacob is. Wat er zich die avond vervolgens heeft afgespeeld, vertelt Jacob zelf. In december zoeken jullie dan contact met Gert... ...het slachtoffer met wie jij nu in een bemiddelingstraject zit. Hoe zijn jullie deze keer te werk gegaan?
1: Het was weer via een datingsapp. De slachtoffer wou afspreken. We hebben een adres gegeven en we zijn naar daar gegaan. Op die moment waren we met drie personen. Ik was de lokker, en twee jongens gingen achter een boom verstoppen. Hij kwam aangereden naar mij... En ik liet de deur open en de slachtoffer zei tegen mij, stap in de auto in. En ik zei tegen hem, wacht, ik kom zo. En toen ben ik teruggegaan naar die twee andere jongens die zich verstopten achter een boom. En toen zeiden twee andere jongens, ga gewoon instappen. Voordat je instapt, we gaan aan de slachtoffer zijn de deur de deur open doen en dan gaan we alles regelen. En toen ben ik gewoon gegaan. Ik heb de deur open gedaan. ik stap in en voordat ik instapte was de deur al open van de slachtoffer. Hij kreeg enkele trappen en begon weg te lopen. We hebben hem vastgegrepen van zijn arm. We hebben hem terug naar de auto gebracht, ook enkele trappen weergegeven. En we vroegen, geef de bankkaart met de code, dus Ze we met hem naar de bank gewandeld. Het was ongeveer 300 meter wandelen. En ik zag ook aan het slachtoffer dat hij heel bang was. Hij was aan het trillen. Hij deed alles wat we vroegen. En toen zijn we naar de bank gegaan. De slachtoffer en een jongen is buiten gaan wachten voor de deur. Ik en een andere jongen zijn naar de bank gegaan. We hebben wat geld afgehaald. We zijn terug naar buiten gegaan. En toen zeiden we, we hebben meer geld nodig omdat we heel weinig geld hadden afgehaald. Dat was iets van 200 euro of zo. En die kaart was ook op die moment kapot gegaan. Toen zijn we helemaal terug naar de auto gewandeld. En toen is er nog een andere persoon gekomen in het spel. Maar die jongen, die moest al van begin in het spel komen, maar hij was veel te laat gekomen. Oké, okay, hij was ook meegewandeld naar de auto dan. Toen we in de auto waren, hebben we gezegd, we gaan nu naar je huis rijden. We gaan je andere bankkaart halen en ook je cashgeld. En mijn raar jongen was aan het rijden op dat moment. Ik was langzaam. En de slachtoffer was achter met twee andere jongens. Toen we onderweg aan het rijden was naar zijn huis... Uh, voelde één jongen zich heel slecht. Hij wou heel de hele tijd uitstappen. En dat is ook die jongen die te laat was gekomen op die feit. Want hij had geen goed gevoel daarbij. En toen zijn we gestopt op de weg. Die jongens weggewandeld naar huis. En toen zijn we met onze drie weggereden naar zijn huis. Toen we aankwamen is de slachtoffer naar binnen gegaan. Toen gaf hij de bankkaart aan ons, ook cashgeld. Toen zijn we terug helemaal gereden naar de bank. Toen we bij de bank waren, is één jongen uitgestapt en een andere jongen heeft wat cashgeld afgehaald. En toen hij terugkwam, heeft hij die uitgedeeld in de auto. En toen zijn we naar een afgelegen plek gegaan, gewoon op een parkingplaats. Is dus iedereen doorgegaan naar huis? Hebben de slachtoffer gewoon daar gelaten? De auto hebben we teruggegeven, de GSM hebben we teruggegeven. Toen zijn we weggegaan. Heeft Gert zich op een bepaald
0: moment proberen te verzetten?
1: Nee, hij deed gewoon alles wat we vroegen. Dus dat was ook de beste oplossing toen op dat moment. Hij heeft zich niet, hoe kan ik dat zeggen, hij heeft zich niet verzet tegen ons. Hij heeft gewoon alles gedaan, hij, hij deed alles, hij gaf alles
0: ja logisch eigenlijk, hè? want hij had op dat moment al raken klappen gekregen. En hij ging ervan uit dat een van jullie een wapen had. Dus ja,
1: wellicht was hij doodsbang. Uh, ja, ook op die moment, ik zat van voren in de auto. Ik keek soms achterom, ik zag aan zijn ogen. Ik kreeg tranen, hij begon te trillen. Hij was heel zenuwachtig. Hij was gewoon heel erg bang dat er iets met hem ging gebeuren.
0: Maar wat ik dan niet begrijp, je ziet de angst in het slachtoffer zijn ogen... Waarom stop je dan niet gewoon? Is er op dat moment geen
1: schuldbesef? Eigenlijk, ik dacht er niet veel aan na. Want als ik schuldbesef had op dat moment... was ik ook gestopt met die feiten te plegen. Maar ik bleef gewoon doorgaan, doorgaan. Dus ik dacht niet aan de slachtoffers op dat moment.
0: Wanneer Jacob over de feiten spreekt... doet hij dat vaak met een monotone stem. Het klinkt soms bijna alsof hij zijn getuigenis afleest van een blad papier... Dat is natuurlijk niet het geval, maar na het interview maak ik Jacob er wel attent op dat er weinig emotie in zijn intonatie zit, terwijl ik wel aan zijn lichaamstaal kan zien dat het hem niet aan medeleven ontbreekt. Ik probeer mijn gevoel af te blokken, want ik vind het moeilijk om over de feiten te praten, zal hij mij nadien vertellen. Ik schaam mij voor wat ik gedaan heb en daar lig ik vaak wakker van. Het klinkt oprecht wanneer hij dat zegt, maar het klopt wel. Je zou voor minder je slaap laten, want Jacob en zijn slachtoffers moeten doodsangsten hebben uitgestaan. Zo ook Gert, die graag zijn versie
2: van de feiten wil vertellen. Het was om zeven uur s'avonds. De plaats was iets afgelegen, niet zo afgelegen, want in de buurt waren er nog woningen. Uh, ja, je gaat naar de persoon in kwestie toe die daar stond. En hij deed de deur open om het kort uit te leggen. Hij zei, kom eruit terug en een fractie van seconde waren er al twee. En die hebben mij dan uit de wagen gesleurd en verder gedaan. En portefeuille afgepakt, ISM afgepakt, sleutel afgepakt.
0: Dus je werd meteen overmeesterd. Hebben ze daar op dat moment toen ook al geweld gebruikt?
2: Ja, voornamelijk stampen en slagen. En ben je daardoor dan ook gewond geraakt? Ik ben gewond geraakt geweest aan mijn been, aan mijn knie eigenlijk. En heel veel geluk gehad dat ik eigenlijk geen slag in mijn oog had gehad. Maar ik ben daar niet verder voor geweest, want ik heb me gewoon laten genezen. En ik zeggen.
0: Laat ons dus even over de daders hebben. Kon je op het moment van de aanval jouw belagers herkennen? Ja, de lokker was natuurlijk herkenbaar, maar de anderen waren die herkenbaar? En was er iemand ook gewapend?
2: Ze waren onherkenbaar door sjaals en kappen op hun hoofd te zetten. Gewapend zeiden ze. De ene toch. Mm
0: -hmm. Vervolgens nemen ze dan te voet mee naar een bankkantoor, iets verderop, om geld af te halen. Hoe lang heeft die wandeling geduurd naar de bank?
2: Ik denk een, een tien minuten of zo. Mm, er werd niet veel gezegd. Er werd gezegd van doe normaal, niet roepen, uh, want we hebben een wapen bij. en dan gaat je mee. Mogen. En zijn jullie onderweg dan iemand tegengekomen? Hebben jullie iemand gekruist? Oh, eh, ik ben iemand tegengekomen, twee mensen op een fiets en toen moest ik zwijgen en heel normaal doen. Ja.
0: Goed, jullie komen dan aan de bank, er wordt wat geld afgehaald, maar blijkbaar was dat niet genoeg voor de daders. Hè? Dus wat gebeurde er toen?
2: Wel, één had op de gsm en op de gsm staan natuurlijk je apps van uw banken. Ze zien dat, je moet je codes geven. En toen zagen ze de andere app van de andere bank en toen heb je gezegd, ja, ik heb thuis nog omdat het niet genoeg was, want ik had die kaart niet bij, want ze vroegen die. En dan zei een van de daders, ja, is goed, dan naar huis, en naar je thuis. Dus
0: je wordt dan eigenlijk gegijzeld in je wagen en vervolgens is dan, als ik het goed begrijp, een van de daders achter het stuur gekropen en zijn jullie naar de woonst gereden. Ja. Hoe lang zijn jullie onderweg geweest?
2: De rit duurde ongeveer een half uurtje. Er werd heel veel in een vreemde taal gebabbeld, waarschijnlijk in het Marokkaans onderling. Er werd veel gebeld geweest, praktisch niks gezegd tegen mij. En dan zijn we naar dagen geleden. Uh, en er, ja, ben ik gaan halen wat ze moesten hebben. Er is er één mee geweest tot aan mijn deur. Wat gaat er op zo'n moment
0: door je heen als je van je vrijheid beroofd wordt en onder bedreiging wordt meegenomen?
2: Ja, dan gaat heel veel doorheen. heen. denk je, hoe lang gaat dat nog duren? Kom ik er nog levend uit? Wat gaan ze doen? Meenen ze het, meenen ze het niet? Ik had rillingen en heel veel angst krijg je daarvan. Dus een, een, een raar gevoel. Ja. Angst, heel veel angst.
0: Ja, begrijpelijk. Je zegt dat je je afvroeg of je hier wel levend uit zou komen, zelfs. Je hebt dus echt wel voor je leven gevreesd.
2: Op een gegeven moment wel, omdat er sprake was van: uh, we gaan met u naar Holland en we steken u in de koffer. Ja, dan gaat er wel een belke keer inkloppen. Heb je er soms aan gedacht om de benen te nemen om te vluchten? Je wilt weglopen, maar je kunt niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar twee seconden later was je toch vast. Hè? Ja, dus dat had geen zin natuurlijk. Nee, dan heb ik gedacht van kijk, speel het mee. Hoe rapper dat je meedoet, hoe rapper dat je er vanaf bent. Ja,
0: met andere woorden, je hebt eigenlijk alles ondergaan uit een soort van zelfbehoud.
2: Ja, je laat dat over je gaan en, en je doet gewoon ja, alleen wat ze vragen zeggen. Je kunt ook niks doen. Het minste wat je doet, hebben ze je vast. Hè. En daar heb ik gewoon vermeden, omdat ik weet, het heeft toch geen zin. Hmm.
0: Jij haalt dan bij jou thuis die tweede bankkaart op, waarmee de daders dus hadden wat ze wilden. Dacht je dan op dat moment dat ze jou wel zouden vrijlaten?
2: Nee, omdat ik wist dat ze nog geld moesten hebben. Dus je moest sowieso mee gaan en naar de volgende bank gaan. In een auto hebben ze het geld verdeeld gehad en dan zijn ze zij eigenlijk ja, terug naar een, een plaats gereden. En dan hebben ze gezegd: van Oké, okay, we zetten u nog ergens af en toe een machine aan. Dus op dat moment zijn de daders weg. Wat heb jij dan vervolgens gedaan? Uh, het duurde toch nog tien minuten voordat ik van achter naar voren ben gegaan en, en naar huis ben gereden. Omdat ik nog toen van achter zat en twee zaten nog van voor toen ze mij afgezet hebben, zijn ze uitgestapt sleutel laten vallen ergens. En toen moest ik nog een kwartier wachten voordat ik mocht vertrekken, ik zal het zo zeggen. Is het nog een Want de angst van zijn ze weg, zijn ze niet weg, want je mocht niet kijken. Dus het is vrij moeilijk dus.
0: Ja, begrijp ik. En toen? Heb je dan die avond meteen klacht ingediend bij de politie? Nee. Waarom niet?
2: Omdat ze dikwijls gezegd hadden en gefilmd hadden van als je doet, dan weten we je te vinden en je kreeg een kogel door de kop.
0: De angst die zat er goed in, met andere woorden. Die zat er heel groot in, ja. Dus begrijpelijkerwijs stap je nog niet meteen naar de politie, maar uiteindelijk doe je het toch.
2: Ja, bijna een maand later. Dus uh, op vijf dagen na een maand
0: later. Maar heb je in die tussenperiode dan wel met iemand over de feiten kunnen praten?
2: Heel is met een goede kameraad, van mij. Niemand, niet zo heel veel. Dus eigenlijk
0: heb je die eerste dagen en weken alles alleen moeten verwerken. Ja. Hoe kijk je daarop terug?
2: Ik gun het niemand niet als één, twee, de impact die gehad is in, in een zwaar trauma dat je gaat krijgen, sowieso. Uh, ja, dat je angsten weg zijn, ja, dat is niet van vandaag op morgen. Dat duurt even.
0: Je spreekt over een trauma. Hoe heb je dat kunnen verwerken? Heb je professionele hulp gezocht?
2: Daar ben ik achteraf gaan zoeken of gaan halen nadat ik een klacht ben gelagen bij de politie. Niet ervoor.
0: En die psychologische bijstand, heeft die jou geholpen om de feiten te verwerken?
2: Dat heeft geholpen, maar het is nog niet volledig geplaatst. Hij heeft nog tijd nodig.
0: Je hebt dus een trauma overgehouden aan de overval. Kan je uitleggen hoe zich dat uit?
2: Voornamelijk angst, bang hebben om buiten te komen. Dat is één en zeker s'avonds. En dat in, het hele, in het begin is dat enorm, want dan kom je niet buiten en als je dan buiten komt dan kijk je al direct naar de plaats van waar dat, het, waar dat zijn stonden bij mij en dan komt alles terug naar boven mm -hmm. en dat is iets wat je verdrinkt natuurlijk op een moment als je geen hulp zoekt.
0: Hoe gaat het vandaag met jouw verwerkingsproces, gaat het al beter?
2: Ja, ik voel me al een heel stuk beter vandaag. Als je erover praat is het altijd een beetje moeilijk, maar in het algemeen vrij goed.
0: De overval op Gert was niet het laatste feit van Jacob. Meer nog, het gaat van kwaad naar erger met de bende, die steeds driester te werk gaat en zich stilaan onaantastbaar voelt. Maar intussen hebben verschillende slachtoffers een klacht tegen onbekenden ingediend en de politie start een onderzoek. Jacob, waren jullie niet bang dat de politie jullie op het spoor zou komen, want jullie pleegden het ene feit na het andere.
1: Op die moment, tijdens het feit, hadden we geen angst dat we gepakt gingen worden. En uh, we, we bleven maar doorgaan, doorgaan, nieuwe slachtoffers zoeken. En ik denk als de politie nooit was tussengekomen, waren we ook nooit gestopt. Dus we bleven maar doorgaan.
0: Uiteindelijk lopen jullie
1: wel tegen de lamp, hè? begin januari. Ja, bij onze laatste poging, gewoon een slachtoffer lokken. We zijn naar de adres gegaan. We zagen geen slachtoffer. En toen hadden we ook het gevoel dat er iets niet klopte. We zagen alleen maar politieauto's. De politie was overal rond die omgeving. We waren aan het wandelen. De politie was aan het kijken naar ons. We hadden al door dat de politie iets wist van ons.
0: Maar die avond zijn jullie nog niet opgepakt, als ik het goed begrijp.
1: Nee, ze hadden ons niet gepakt op die moment. Maar ik denk wel dat ze ons wouden pakken. Want we waren direct doorgegaan naar huis. En toen ik naar huis ging, ik zag ook voor de deur politieauto's. ...anonieme politieauto's, maar ik dacht... ...ja, dat is niet voor mij. Maar het was wel voor jou, hè Jacob? Ja, de volgende dag, het was rond de middag... ...toen hoorde ik de bel gaan. Toen wist ik dat er iets niet klopte. En toen deed mijn ouders de deur open... ...en hoorde ik zoveel lawaai... ...en zeiden ze me komen oppakken. Ik was toen op die moment op mijn bed liggen... ...en een groep politieagenten kwamen me oppakken op mijn bed... Ik had nog mijn pyjama aan, ik mocht geen kleren wisselen, ik mocht geen schoenen aandoen, niks.
0: Ik neem aan dat je na je arrestatie ook meteen verhoord bent
1: geweest door de politie. Op die moment niet, want ik had eerst een advocaat nog nodig en had ik gewoon gezwegen. En toen hebben ze me teruggebracht in de cel.
0: Je bent dus opgepakt, je zit helemaal geïsoleerd in een politiecel. Wat speelt er op zo'n moment allemaal door jouw hoofd?
1: Ja, toen ik was opgepakt, toen besefte ik van, shit, wa, wa, wat heb ik allemaal gedaan? Al deze slachtoffers, ben gedaan, hun spullen afgenomen. Maar toen was het te laat. Toen, ik moest ook op dat moment veel denken aan mijn ouders. Want toen ze me oppakten, waren mijn ouders aan het wenen. Ze wisten helemaal van niks. Ze wisten niet wat ik heb gedaan, ze waren heel bezorgd. En toen ik in die cel was, ik bleef maar nadenken, nadenken over wat ik allemaal heb gedaan... Toen besefte ik op die moment dat ik een tijdje niet meer thuis ben. En uh, ja, spijt was te laat gekomen. Hmm.
0: Na je arrestatie word je aangehouden op verdenking van diefstal met geweld en bendevorming. Wat
1: herinner jij je daar nog van? Ja. Ja, toen uh, moest ik naar de rechter. En de rechter vroeg als ik iets wou zeggen nog over de feiten. En op die moment heb ik gezegd dat ik er niks mee te maken heb. En toen zei de rechter, oké, okay, zo so simpel. Je wilt niet zeggen wat je hebt gedaan. Je gaat naar de gevangenis gestuurd worden. En toen kwam ik aan in de gevangenis. Ik moest vingerafdruk doen. Ik mocht mijn eigen kleren niet houden. Ik moest mijn gevangeniskleren aandoen. Op dat moment was ik ook aan de tweede. Je zit met een onbekende persoon in een celletje. En die persoon, hij zat voor een moordzaak. Hij sprak geen Nederlands. Ik kon met, met hem niet communiceren. En ik kon niet slapen. Ik zei, stel, hij doet iets met mij. En ja, pas na drie, vier dagen kon ik voor het eerst mijn ouders bellen, mijn broers. En toen ik hen heb gebeld, waren ze iets geruster. Toen kwamen ze me gelijk bezoeken in het gevangenis van Hasselt. En toen zag ik al die verdriet van mijn ouders, dat ik hen heb teleurgesteld. Al die pijn. En toen had ik alles verteld aan mijn ouders, wat ik heb gedaan.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jouw ouders niet happy waren hè, toen ze jou in de gevangenis terugzagen. Hoe reageerden zij?
1: Ja, ze waren heel teleurgesteld. Ze hadden dat niet verwacht dat ik dat heb gedaan. Ze zeiden, dat kan niet. Wat er met jou is gebeurd, dat hadden we nooit verwacht dat je zoiets hebt gedaan. Andere mensen pijn doen. Want mijn ouders hebben altijd de juiste opvoeding gegeven dat ik andere mensen moet respecteren en nooit iemand moet pijn doen, andere spullen af te nemen. En dus ze waren heel verschrokken wat er is gebeurd. Mijn broers ook. Ja, in de gevangenis besefte ik dat ik een grote fout heb gemaakt. Ik heb slachtofferspijn gedaan. Ik heb altijd van kleins af aangeleerd. Je moet geen andere mensen pijn doen. Toen kwam die schuldbesef. Ik kon ook nachten niet meer slapen. Ik moest vaak denken aan die feiten. En toen dacht ik, stel je voor, dat was met mij gebeurd. Hoe zou ik me voelen? Als dit met mijn vader was gebeurd, hoe zou ik me voelen? En ja...
0: ...heeft dat jou over de streep getrokken om dan uiteindelijk toch bekentenissen te gaan afleggen?
1: Ja, klopt. Toen in de gevangenis ik besefte... ...hier is geen leven, ik wil terug naar school gaan. Ik wil terug gaan voetballen. En toen had ik een nieuwe advocaat genomen. En ik zei, ik wil ook mijn bekentenis afleggen. Wat mijn deel was, wat ik heb gedaan. En de politie had ook bewijzen gewonden. Bijvoorbeeld, ze hadden mijn locatie dat ik op die feit was... Dus er was genoeg bewijs dat ik daar was. Dus ik kan beter zo snel mogelijk bekennen wat ik heb gedaan, wat mijn aandeel zijn. daar zijn toch genoeg bewijzen. Als ik heel lang mijn mond ga houden, moet ik waarschijnlijk langer zitten. Dus, en ik heb dat ook voor mijn ouders gedaan, dat ze mij zo snel mogelijk eruit willen zien. Toen heb ik uh, een verklaring afgelegd dat ik erbij betrokken ben en verteld wat ik heb gedaan.
0: Je zat op dat moment in het laatste jaar secundair onderwijs. Hè? Hoe werd er op school gereageerd dat jij in de gevangenis zat?
1: De eerste week hadden mijn ouders gezegd dat ik gewoon ziek ben. Dat ik binnenkort terug naar school zal komen. En toen, na een maandje, ja, mijn ouders hebben gewoon de waarheid verteld. Ik zei, vertel de waarheid, want ik ga een lange tijd niet meer terugkomen. Ja, de leerkrachten waren in shock. Ze hadden dat allemaal niet verwacht dat ik zoiets ging doen. Dus ja, ze waren heel erg geschrokken. En sommige leerkrachten namen nog contact op met mijn ouders, hoe het met me ging, ook klasgenoten. Sommige klasgenoten belden me, als je terug zit we helpen je, terug op de goede pad. Ik hoop dat je gewoon van die fouten leert. En ja, dus de leerkrachten waren in shock, ook bij de voetbal, met trainers, met spelers. Die hadden dit allemaal niet verwacht, niemand had dit zien aankomen.
0: De ouders van Jacob zijn broers, vrienden, leraars en voetbalmaten. Allemaal zijn ze met verstomming geslagen door de misdaden van de dan 18-jarige jongen. Maar toch is het zo. Jacob zit in de gevangenis op verdenking van diefstal met geweld en bendevorming. Hoe hij zijn tijd daar doorbrengt, hoe hij tot inkeer komt en waarom hij een bemiddeling opstart met zijn slachtoffers, hoort u morgen in deel 2 van deze eerste Dadertape. De Dadertapes is een podcastreeks van het Belang van Limburg, gemaakt door Geert op Tijnde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Kato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar
1: podcast@hetbelangvanlimburg.be.